0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史中的黑暗面。我们上一集说到，普维部落的起义将西班牙人从新墨西哥州驱逐出去。那么，西班牙人离开了新墨西哥州，可是，在接下来的12年中，普维部落人并没有像他们希望的那样得到和平与繁荣。他们回归信奉的传统宗教，并没有带来降雨。来缓解干旱，而且西班牙人离开之后，阿帕奇人和纳瓦霍人加强了对普维部落人的突袭行动，而普维部落起义的领导人波佩和他的手下从一个镇到另外一个镇旅行，命令回到上古的状态，所有的十字架、教堂和基督教的形象都被摧毁，人们被命令在仪式浴场中清洗自己。使用原来普维部落的名字，销毁罗马天主教和西班牙文化的所有遗迹，包括西班牙引进的牲畜和果树。据说波佩还禁止播种小麦和大麦，命令那些按照天主教会已婚的原住民解雇自己的妻子，然后再按照古老的原住民传统再将其娶为妻。他宣称，基督徒的上帝已经死了。上帝是用烂木头做成的。可是普维波洛人历来就没有政治统一的传统。波佩又是一个极度严格的人，而普维波洛人的各个村镇都是自制的。那么一些或者是全部，很明显抵制了波佩要求恢复西班牙统治前状态的这种要求。很多曾经皈依基督教的人反对毁灭基督教的遗物。在反对西班牙统治的时候，普韦伯洛人有着团结的动力，但是，一旦他们共同的敌人被击败，他们就没有了保持团结的手段。因此，在叛乱后大约一年，波佩就被罢免了普韦部落人领袖的这个位置，并且从此就从历史的记载中消失了。据说他在公元1六9 2年，西班牙人重新征服新墨西哥州之前就已经去世了。公元1681年11月，退出新墨西哥州的西班牙总督奥特敏试图返回新墨西哥州。他在阿尔帕索集结了146名西班牙人和相等数量的当地印第安人土著士兵，然后沿着里奥格兰德向北进发。他首先遇到了被遗弃并且被摧毁教堂的比罗镇。他与当地的居民进行了短暂的战斗。然后就接受了他们的投降，他重新建立了西班牙的统治机构。那普维布洛人伪装投降，但同时集结了一支庞大的部队来反对奥特米恩。不过风声走漏了，那么在公元1682年1月1日，奥特米恩意识到他手中的力量无法抵挡普维布洛人正在策划的进攻，所以呢，他就退回了埃尔帕索。就这样。西班牙人想要重新夺回新墨西哥州控制权的第一次尝试失败不过，西班牙人始终没有放弃重返新墨西哥州，因为他们担心法国人会进入密西西比河谷，所以呢，他们要在法国人进入之前重新收复新墨西哥州。那么，就在第一次失败的尝试之后的第十个年头，也就是公元1692年的8月。这个时候，西班牙的总督瓦尔加斯就再次率领由60名西班牙士兵、1 0 0名印度辅助军或者是本地士兵、西门大炮和一名方济各教会的牧师，于9月13日抵达了圣达菲。他答应普韦布洛人，如果他们发誓效忠西班牙国王，那么他们就会得到宽恕和回到西班牙人的保护。刚开始。普伊部落人拒绝了瓦尔加斯的提议，不过经过多方的说服，西班牙人终于让普伊部落人同意了和平。就这样，在公元1692年9月14日，瓦尔加斯宣布正式收回了土地。在接下来的一个月中，瓦尔加斯又去探视了其他普伊部落的部落，说服他们接受西班牙人的回归。尽管公元1692年达成的和平协议。是不流血的，但是在随后的几年里，瓦尔加斯对于日益挑衅的普伊布洛人保持了越来越严格的控制。瓦尔加斯返回墨西哥，聚集了大约800人，其中包括100名士兵，并于公元1693年12月返回了圣达菲。然而这次镇上有70名普伊布洛战士和400名家庭成员反对他的入境。瓦尔加斯和他的部队就进行了迅速而又血腥的夺回，最后以70名普韦布洛战士投降并被处决，而其家人被判十年奴役而告终。公元1696年， 14个镇的居民又组织了第二次叛乱，这次是以5名传教士和34名定居者被谋杀引起的，并使用了西班牙人多年来与当地人交易的武器。瓦尔加斯的报复是毫不留情、彻底和长期的，一直到17世纪末，最后一个抵抗的普维布洛城镇投降了，这样西班牙的重新征服基本完成。但是，很多普维布洛人逃离了新墨西哥州，加入了阿帕奇或者纳瓦霍人，或者试图重新定居在大平原上。尽管普维布洛人从西班牙人手中获得独立的时间很短，但是呢。这次起义让普韦布洛人获得了一定程度的自由，摆脱了西班牙在重新征服之后想要根除他文化和宗教的努力。此外，西班牙人向每个普韦布洛人发放了大量的土地赠款，并且任命了公共辩护人来保护美洲原住民的权利，并在西班牙法院对他们的法律案件进行辩护。而返回新墨西哥州的方济各教会的神父。也再没有试图对继续奉行传统宗教的普韦布勒人实行神权统治。结果，西班牙人在夺回了新墨西哥州之后，采用了相对比较宽松的统治。但这个时候，西班牙人在北美洲，他只是拥有了佛罗里达、新墨西哥州和德克萨斯州这三块前哨的殖民地。那说完西班牙人，我们再来说说法国人。在西班牙人从墨西哥湾进入北美洲的时候，法国人是从东北部进入的北美洲。他们在圣劳伦斯河，公元1541年的时候建立了他们第一个定居点，但很快就放弃了。不过，法国人对这个定居的区域起了个名字，他们管它叫加拿大。这在当地印第安语里的意思是“村庄”的意思。在整个16世纪期间，法国人都尝试着和当地的印第安人进行贸易往来。到了17世纪早期，法国人和圣劳伦斯湾当地的印第安人已经建立了相对稳定的贸易往来，所以呢，他们就建立了一个贸易点。这个贸易点名字叫做魁北克。和西班牙人不同，法国人尝试着和当地的印第安部落建立起一种。盟友关系。那么最早和法国人建立盟约的就是当地的修罗人。不过印第安部落之间也相互仇杀。修罗人有一个对手，叫做伊洛魁人。那么既然修罗人和法国人结盟了，那么伊洛魁人就把法国人当做自己的对手。那法国人也有他们的对手，他们的对手是谁呢？就是英国殖民者和荷兰殖民者。所以呢，伊洛魁人。就和英国人、荷兰人结成了盟友关系，双方在圣劳伦斯河区域就进行了一场战争，这场战争的名字叫做海利战争。其实，早在欧洲人来到北美之前，在北美中北部的易洛魁人，他们的部落就形成了联盟，而为了狩猎区，他们经常向其他的印第安部落开战。欧洲人来到北美之后，和印第安人进行皮毛贸易。这进一步激化了印第安人部落之间的矛盾。搞贸易呢，既有法国人，也有荷兰人，再加上定居的英国人，那么印第安部落就分别和这三国进行了联盟，然后就分成了两方，打了一场以控制皮毛贸易权为目的的战争，所以管它叫海狸战争。因为当时主要的毛皮是来自于海狸皮，这场战争的起始点是在公元1601年。当时，法国人塞米尔·尚普兰带着一小队探险者来到了圣劳伦斯谷地，马上就被修伦人、阿尔根金人等当地的印第安部落给拉拢成盟友关系，并且要求尚普兰帮助他们一起去打上游的易洛魁人。尚普兰也愿意帮忙，因为这样的话，法国人就有当地的贸易伙伴，而易洛魁人经常打法国人皮毛贸易的主意。公元1603年，尚普兰把这几个部落组织好了。公元1609年，开始对伊洛魁人进行袭击。尚普兰他带来了火枪，伊洛魁人从来没有见过枪炮，结果被打死了三个酋长。之后的几年，双方继续仇杀。公元1610年，荷兰人在伊洛魁人的地盘上建立了要塞，使得伊洛魁人用不着再通过法国人和其他部落做中间人。就可以直接和欧洲人进行皮毛贸易。有了这条线，伊洛魁人能够更好地利用工具，也就更渴望占据猎区。他们通过皮毛贸易从欧洲买来了火器和其他的生活用品，一下子就从石器时代进入到半工业化时代。到了17世纪30年代，伊洛魁人部队的装备和欧洲国家的军队的装备已经没有太大的区别了。另一方面呢，法国人的戒心很重，不肯卖武器给自己的盟友。这样一来，伊洛魁人又占据了军事上的优势，频频攻击他们的世仇，同时也是法国人的盟友。那盟友有难，法国人不能不管。北美的海狸本来不少，这东西从来没有人去猎杀，直到欧洲人到了以后，因为海狸皮在欧洲很值钱，也是北美仅有的几个能在欧洲市场上卖出好价钱的东西。就惹得印第安人到处杀海狸。一开始还是用传统的办法杀海狸，由于伊洛魁人有了火器，海狸被过度的猎杀，在哈德逊河谷就已经绝迹了。那伊洛魁人呢，只能离开自己固有的地盘北上，到其他部族的地盘里抓海狸，这自然就导致对方的反击。伊洛魁人在迁移中，因为疾病等原因，人口快速下降，部落的首领感到这样下去就亡族灭种。这里我们所说的疾病呢，就是我们之前提到的，由欧洲人从欧亚大陆带来的美洲人从来没有见过的天花。那么伊洛魁人的部落首领就下决心进行一场征服之战，用武力控制住新的猎区。法国和他的盟友对于伊洛魁人的挑衅忍无可忍，这件事情只能用暴力解决了。就这样，北美殖民地初期一场最血腥的冲突。就由海狸皮引起了，那先动手的伊洛奎人，先从一些弱小的部落开始，先进攻西边的温茹部落，将他们打的跑到修罗人那里，赶走了温茹部落。再往西是中立部落和伊拉利联盟，这两家的实力比较强大，伊洛奎人不愿意去招惹，所以就挥军北上，得到他们的同盟荷兰人的大力支持。因为海狸皮少了，荷兰的殖民地也坚持不下去，伊洛奎人北上。就可以从法国人和他的盟友那里抢夺海利皮的资源。伊洛奎人开始攻击休伦人，其目的就是要给法国人的海利皮贸易添乱。法国人先是希望要和平解决，让敌对的双方坐在一起，希望他们能够达成和平协议。伊洛奎人来了两个酋长，向法国人提出要求，法国人同意了其中大部分的条款。允许易洛魁人在新法兰西进行皮毛交易，只要能盈利，易洛魁人也不管是法国人还是荷兰人。所以次年夏天，易洛魁人用八十艘独木舟装载着收获的海狸皮，运到了新法兰西。法国人还是很讲信用的，告诉他们，买卖人有买卖人的规矩，你们得先卖给中间人修伦人。易洛魁人一看，法国人太死脑筋了，你不是非要找中间人吗？那我先把中间人灭了，看你找谁去。所以伊洛奎人就撕破了协定，和修伦人又打起来了。双方的人数上差不多，各有两万五千人到三万人。修伦人开始和其他的部落形成联盟，在人数上就超过了伊洛奎人。伊洛奎人对原有的联盟进行了强化，五个部落之间休战，组织起了中央政府，有了国家的雏形。所以呢，他们也被称之为。五国联盟，这样一来呢，在组织结构、动员能力和效率上都大大超过了对手。公元一六四八年，获得新的枪支的易洛魁人组织起了一支一千人的部队，对修伦人进行了总攻，攻陷了几个关键的村庄。修伦人跑掉了一部分，剩下的全被俘虏。易洛魁人并不杀俘，因为他们太需要人了。欧洲人带来的流行疾病导致易洛魁人人口剧减。他们的办法就是尽可能的把外族人融合进来。俘虏修罗人之后，杀了酋长，把剩下的人同化。为了加速部落融合，他们请耶稣会的教士前来传教，大家都成了基督徒。公元1650年，伊洛魁人开始攻击法国人，扫平法国人的殖民据点，把妇女儿童抓回来同化。靠着先进的火器，伊洛魁人就击败了强大的中立部落，将他们赶走。后来又与伊拉克联盟进行了几年的战争，几乎摧毁了伊拉克联盟。那西面和北面都被他们控制了，伊洛魁人就南下。南边是和他们同讲伊洛魁语的苏斯克汉诺斯人，苏斯克汉诺斯人和马里兰殖民地接壤，他们自然不是伊洛魁人的对手，所以就和英国人结盟。马里兰殖民地也要保证北边边,边疆的安全。公元1661年，伊洛奎人派800人南下入侵，被击退，这就导致英国的马里兰殖民地和伊洛奎人宣战。马里兰人为苏斯克汉诺斯人提供武器，那么苏斯克汉诺斯人就开始占了上风，反过来进攻伊洛奎人的领地。双方打了11年，英国人发现苏斯克汉诺斯人伟大不掉，越来越不合作了，所以就改变策略，和伊洛奎人讲和。解除了和苏斯克哈诺斯人的联盟。公元1675年，弗吉尼亚和马里兰的民兵联合部队生擒并且处死了苏斯克哈诺斯人的首领。伊洛奎人马上就扫荡了苏斯克哈诺斯的村庄，将苏斯克哈诺斯人同化。到了1677年，苏斯克哈诺斯人就已经不存在了。公元1670年，伊洛奎人将蒙纳肯人。从弗吉尼亚的北部赶走，宣布这里是他们的狩猎区。这个时候，弗吉尼亚殖民地的力量还不够，就在公元1674年承认了伊洛魁人在北方的权利。公元1684年再次承认，直到公元1722年才出钱买了下来。英国人当时这么服软，不全是因为力量不够，还有一个原因是伊洛魁人总是要找法国人的麻烦。新法国殖民地的乡村全是在伊洛奎人的控制之下，伊洛奎人经常攻击法国人的盟友，法国殖民地束手无策，只好待在城镇里。可这件事传到了法国国王路易十四的耳朵里，法兰西是当时世界上最强大的国家，怎么可以让一群印第安人闹成了农村包围城市？所以呢，路易十四就下令总督必须解决伊洛奎人，总督不敢不执行。可是法国殖民地人数太少，只好把能打仗的人都组织起来，留下一部分守住各城镇。再数这么点人，根本打不了仗，所以只好找印第安人盟友联合在一起，也没有多少人。公元1662年出兵到了乡下，就遇上了易洛魁人的埋伏，一仗打下来只有29个人生还，被俘的法国人让易洛魁人酷刑处死。这一下总督死活也不敢再出兵了。不过这一仗，伊洛魁人也损失惨重。他们觉得这么打打杀杀不是办法，因为部落经过传染病的折腾，人数已经很少了，所以他们也起了和法国人和谈的念头。但是法国人不肯就此罢休，从法国派来了一团的正规军，加上公元1664年新阿姆斯特丹殖民地被英国人拿走了，没有荷兰的后援，伊洛魁人的力量大减。法国人这个时候也总结经验教训，下令可以卖武器给印第安盟友。这样一来，易洛奎人的军事优势就荡然无存了。公元1666年开始，法军两次入侵了易洛奎人的领地。第一次只去了500人，没有取得任何战果，只抓了对方的酋长。第二次去了 1,300 人，易洛奎人不战而逃。在没有荷兰人援助的情况下，易洛奎人求和。本来已经信奉了天主教，现在更是用法语做官方宣言。就这样，海狸战争才告一段落。